0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasmachado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. ¡Que lo disfruten! Capítulo 15 Tres cuerpos Copérnico, fútbol a escala universal y el día trisolar Tras su visita a Iwen Chi, Wang se sintió extremadamente ansioso los sucesos de los días anteriores y el relato de lo ocurrido en Costa Roja, dos hechos en principio inconexos, se mezclaron en su mente y causaron que, de la noche a la mañana, el mundo le resultara irreconocible. Una vez en casa, a fin de intentar sacarse de la cabeza aquella sensación, encendió el ordenador, se puso el traje de realidad virtual y se conectó por tercera vez a tres cuerpos. Surtió efecto. Cuando apareció la pantalla de inicio ya era otro, infundido de un gran entusiasmo. A diferencia de las dos ocasiones anteriores, ahora entraba con el claro propósito de desentrañar el enigmático mundo de ese videojuego. Creó un nuevo identificador de usuario, más acorde con sus intenciones. Copérnico. Una vez conectado, Wang se vio de nuevo sobre la misma llanura desierta de las anteriores ocasiones, solo frente al extraño amanecer del mundo de tres cuerpos. Una pirámide gigantesca se erigía en el este. Enseguida comprendió que era distinta de la del rey Chou, de los Chang y de la de Mosi. Su ápice puntiagudo era de estilo gótico y se clavaba en el cielo matinal. Recordaba la iglesia de San José de Wang Fuxing, pero, puesta al lado de ella, esta habría resultado tan pequeña como una mera puerta de entrada. En la distancia vio muchos edificios que debían de ser deshidratorios, solo que ahora también eran de aquel mismo estilo gótico y terminaban en largas torres de aguja. Parecían aguijones que hubieran brotado del suelo. A un lado de la pirámide halló un hueco por el que se asomaban unas luces, se adentró en él y dio con un pasadizo en el que había estatuas que representaban a los dioses del Olimpo, enarbolando antorchas. Todas se encontraban ennegrecidas por el humo. Cuando por fin llegó a la gran sala, le pareció aún más oscura que el túnel. Solo estaba iluminada por dos candelabros de plata que había prendido sobre una interminable mesa de mármol. A su alrededor se sentaban varios hombres de rasgos europeos, la tenue luz solo permitía distinguir el perfil de sus caras. Sin embargo, aunque los ojos quedaban sepultados en las profundidades de sus cuencas, Wang sintió que todos ellos lo traspasaban con la mirada. Iban vestidos con ropajes medievales, pero al acercarse comprobó que un par de ellos llevaban simples túnicas parecidas a los quitones griegos. A un extremo de la mesa se sentaba un hombre alto y delgado, la corona de oro que lucía en la cabeza era el único objeto que brillaba en la estancia, además de los candelabros. A la débil luz de las velas, Wang vio, no sin cierta dificultad, que la túnica de aquel hombre tenía un color distinto al del resto. Era roja. Llegó a la conclusión de que el juego mostraba un mundo diferente a cada jugador. El programa debía de haber elegido aquel, ambientado en la alta edad media basándose en su nuevo identificador de usuario.
1: Llegas tarde. La reunión ha empezado hace ya mucho. Le dijo el hombre de la corona y
0: la túnica roja.
1: Soy el Papa Gregorio XX.
0: Wang trató de hacer memoria y ubicar aquel nombre en lo poco que sabía de historia europea, con tal de deducir cuán avanzada era aquella nueva civilización. Luego recordó lo anacrónicas, que podían ser las referencias históricas en el mundo de tres cuerpos, y decidió que no tenía sentido esforzarse. —Soy Aristóteles —anunció uno de los hombres que vestía
1: quitón, con una larga cabellera de rizos blancos. —Tú te has cambiado el Nick, pero igualmente sé quién eres. En las dos civilizaciones anteriores viajaste a Oriente. —Es verdad —asintió Wang. Allí
0: presencié la destrucción de dos civilizaciones, una a causa del frío extremo y la otra por efecto de un sol abrasador. También fui testigo de los grandes esfuerzos que los pensadores orientales dedicaron a desentrañar las leyes que rigen el movimiento del sol. <risa> Exclamó desde la sombra un hombre
2: incluso más delgado que el papa. Lucía barba de chivo. Los pensadores orientales pretendían llegar a conocer los secretos del movimiento del sol mediante meditación, epifanías o incluso sueños. ¡Vaya ridiculez!
1: Es Galileo Galilei,
2: aclaró Aristóteles. Aboga
1: por comprender el mundo mediante la observación y la experimentación. Como pensador es poco imaginativo, pero sus resultados merecen nuestra atención.
0: Mossi también hacía experimentos afirmó Wang. Galileo resopló.
2: Su manera de pensar seguía siendo oriental, dijo. No era más que un místico disfrazado de científico. En lugar de tomarse en serio los datos de sus propias observaciones, prefirió construir un modelo basándose en la especulación subjetiva. Ridículo. Me da pena por sus aparejos tan sofisticados. Nosotros somos diferentes. Partiendo de un gran número de datos observacionales, hacemos deducciones estrictamente lógicas que nos sirven para crear nuestro modelo del universo. Después, para ponerlo a prueba, repetimos la fase de experimentación y observación. Es lo correcto. Repuso Wang. Esa es justamente mi manera de
0: proceder.
1: No me lo digas. Tú también has traído un calendario. Apostilló el Papa, en tono de burla.
0: No, lo que traigo no es un calendario sino un modelo del universo basado en datos observacionales. Eso sí, debo advertiros de que, aunque es fiel a la realidad, todavía está por ver que pueda usarse para conocer la ruta exacta del Sol y crear un calendario, pero es un primer paso necesario. Unos pocos aplausos dispersos retumbaron en las paredes de la gran sala.
2: Eran de Galileo. Excelente, querido Copérnico, excelente. Ese pragmatismo tuyo que tan bien encaja en el pensamiento científico es el que deberían tener muchos académicos. Solo por eso tu teoría ya es digna de ser escuchada. Adelante
0: pues, dijo el papa, asintiendo con la cabeza en dirección a Wang, quien se dirigió al extremo opuesto de la mesa. Una vez allí, tras darse unos minutos para serenarse, afirmó. De hecho, es muy simple. La razón por la que el movimiento del sol no parece regular, es que nuestro mundo tiene, en realidad, tres soles. Al estar mutuamente influidos por la fuerza de sus respectivas atracciones gravitacionales, se mueven en forma impredecible. Cuando nuestro planeta orbita alrededor de uno, se produce una era estable. Sin embargo, en cuanto a los otros dos soles, o uno solo de ellos, se sitúa a cierto radio de distancia, su fuerza gravitacional arranca nuestro planeta de la órbita en que se encontraba y pasa un periodo no determinado flotando sin rumbo entre los campos gravitacionales de los tres soles produciéndose una era caótica cuando finalmente nuestro planeta comienza a orbitar en torno a uno de los soles comienza una nueva era estable podríamos decir que se trata de una especie de fútbol a escala universal donde los jugadores son los tres soles y nuestro planeta a la pelota. Una carcajada irónica resonó en la oscuridad.
1: A lo hubiera con él, dijo el Papa,
0: impasible. Como torpes robots, los dos soldados apostados en la puerta comenzaron a mover sus pesadas armaduras en dirección a Wang.
2: ¡Que lo quemen! exclamó Galileo muy decepcionado. Tenía puestas mis esperanzas en ti, pero no eres más que otro charlatán. Esta clase de gente es un fastidio,
0: apostilló Aristóteles. Al menos dejadme terminar, exclamó Wang, al tiempo que se zafaba de los soldados.
2: ¿Acaso has visto tres soles o sabes de alguien que los haya visto? Preguntó Galileo.
0: Todos los hemos visto.
2: ¿Así? ¿Ah, —Y aparte del sol que vemos en las eras caóticas y estables, ¿dónde están los otros dos?
0: —Hay que partir de la base de que el sol que vemos en un momento determinado no tiene por qué ser el mismo que vimos la vez anterior, sino sencillamente uno de los tres soles. Los otros dos, cuando están lejos, parecen estrellas fugaces.
2: Le falta la mínima formación científica —se lamentó Galileo, sacudiendo la cabeza—. El sol debe moverse en forma continua respecto a un punto. No puede dar saltos en el espacio. De acuerdo con tu hipótesis, debería poder observarse una tercera situación. Que el sol encogiese a partir del tamaño en que suele aparecer hasta quedar convertido en estrella fugaz. Pero nunca hemos visto tal cosa.
1: Tú,
0: que sí tienes formación científica, sin duda conoces cuál es la estructura del sol.
2: Se trata de uno de mis mayores descubrimientos, se jactó Galileo. El Sol se compone de un núcleo denso e incandescente y una capa exterior gaseosa, dispersa pero expansiva. Ciertamente,
0: concedió Wang. Pero parece que aún no has descubierto la interacción óptica especial que se da entre la capa gaseosa del Sol y la atmósfera de nuestro planeta. Es un fenómeno parecido al de la polarización o al de la interferencia destructiva que hace que cuando observemos el Sol desde dentro de nuestra atmósfera, a cierta distancia, su capa gaseosa se vuelva de repente invisible. Todo lo que vemos es su brillante núcleo, de forma que el Sol aparenta ser de ese tamaño, una estrella fugaz. Es un fenómeno que lleva confundiendo a los investigadores de todas las civilizaciones, y por eso hasta ahora no se ha descubierto la existencia de los tres soles, Supongo que ahora ya entiendes por qué la aparición de tres estrellas fugaces conlleva un largo periodo de frío extremo. ¿Por qué los tres soles están alejados? Se hizo el más completo silencio. Todo el mundo
1: reflexionaba. Aristóteles fue el primero en hablar. Careces de la mínima formación científica. Dijo. Es verdad que a veces se ven tres estrellas fugaces juntas y que su avistamiento viene siempre acompañado de destructivos periodos de frío extremo. Sin embargo, de acuerdo con tu teoría, en algún momento deberíamos haber visto en el cielo tres soles de tamaño normal. Pero nunca se ha dado el caso. Ningún registro histórico de ninguna civilización anterior deja constancia de nada semejante. Un momento. Intervino por primera vez un hombre, tocado con un extraño
0: sombrero en punta, y con una barba larga y retorcida. Creo que sí ha
1: de haber constancia en los registros históricos. Hubo. Hubo una civilización que vio dos soles y fue destruida de inmediato por el calor combinado. Bueno, la entrada era muy vaga.
2: Ah, y soy Leonardo da Vinci. Estamos hablando de tres soles, no de dos.
0: Gritó exasperado Galileo. Sí, han aparecido. Afirmó Wang. Y hubo quien los vio, pero quienes presenciaron tamaña maravilla apenas tuvieron unos segundos más de vida antes de perecer, y por lo tanto les fue imposible dejar constancia de ello. Un día trisolar es una de las catástrofes más terribles que pueden darse en el mundo de tres cuerpos. La superficie del planeta se vuelve incandescente en segundos y el calor es capaz de fundir la roca. Después de la destrucción causada por un día trisolar, ...deben pasar millones de años antes de que reaparezca la vida y la civilización... ...ese es otro de los motivos por los que no hay registros históricos que hablen de ello... ...se produjo otro profundo silencio... ...todos los presentes miraban al papa...
1: ...a lo guiera con él...
0: ...dijo este, ...con una sonrisa de oreja a oreja... ...que a Wang le resultó familiar... ...era la sonrisa del rey Chou de los Chang... ...la gran sala estalló en júbilo... Galileo y los demás corrieron alegremente a traer una estaca de un rincón, y, tras desatar de ella un cuerpo calcinado, la fijaron en posesión vertical. Otros corrieron a apilar leña en torno a su base. Solo Leonardo da Vinci obviaba tanto alboroto. Permanecía sentado a la mesa, pensativo, y realizaba cálculos con la ayuda de un lápiz. Giordano Bruno», dijo Aristóteles, señalándole
1: a Wang el cuerpo carbonizado. Otro que vino a decir tonterías antes que tú Quemadlo a fuego lento Ordenó el Papa con voz
0: débil Los soldados comenzaron a atar a Wang a la estaca usando cuerdas de asbestos ¡No eres más que un programa! Gritó Wang, señalando al Papa con la mano que le quedaba libre ¡Y el resto! ¡Si no sois programas, sois imbéciles! ¡Volveré a conectarme!
2: No podrás Desaparecerás para siempre del mundo de tres cuerpos. Alardeó Galileo.
0: Eso me confirma que eres un programa. Cualquier persona normal sabe cómo funciona Internet. Como mucho el juego habrá registrado mi dirección Mac. Con solo cambiar de ordenador, crearé otro usuario. Cuando vuelva, anunciaré quién soy.
1: El sistema ha escaneado tu retina a través del traje de realidad virtual.
0: Dijo Leonardo da Vinci levantando un instante la cabeza antes de volver a sus cálculos. Un terror indescriptible se apoderó de Wang Miao. ¡No me hagáis esto! ¡Soltadme! ¡Digo la verdad!
1: Si es así, no te quemarás. El juego premia a quienes escogen la dirección correcta. Aristóteles exhibió una sonrisa desquiciada.
0: Acto seguido sacó un encendedor cipo de la túnica y con un enrevesado gesto, lo encendió. Justo cuando estaba a punto de prender fuego a la hoguera, una brillante luz roja irrumpió desde el túnel de entrada e inundó la gran sala. Le acompañaron una enorme sensación de calor y una gran humareda, de la que surgió un hombre a caballo. El cuerpo del animal ardía como una bola de fuego y el jinete, vestido con una armadura en rojo vivo, dejaba a su paso un rastro de humo blanco. Es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo! ¡Deshidratados! Gritaba al tiempo que su montura caía al suelo, reducida a cenizas, y él salía despedido. Rodó unos metros hasta el pie de la hoguera, donde dejó de moverse, pero continuó despidiendo humo. De los huecos de su armadura se desparramaron dos grandes charcos, que parecían unas enormes alas de fuego. Todos los presentes comenzaron a desfilar hacia el túnel de entrada y a perderse en la luz roja procedente del exterior. Wang empleó todas sus fuerzas para liberarse de las cuerdas y, esquivando al jinete en llamas y lo que quedaba de su caballo, corrió a adentrarse también él en el túnel. Fuera, la tierra brillaba con el fulgor del hierro calentado en la forja. Unos riachuelos de lava serpenteaban sobre su oscura superficie y formaban una maraña de fuego que se perdía en el horizonte. Un gran número de delgadas columnas ígneas manaban en dirección al cielo. Eran los deshidratorios en llamas. Los cuerpos deshidratados de su interior conferían al fuego un brillo azulado. No muy lejos de donde se encontraba, Wang vio una docena de hogueras del mismo color. A través de las llamas, Distinguió las facciones de quienes acababan de escapar de la pirámide. El Papa Gregorio, Galileo, Aristóteles, Leonardo. Sus cuerpos y sus rostros se deformaban poco a poco, pero todos centraban su mirada en él. Entonces, señalando al cielo con los brazos en la misma pose exacta, comenzaron a cantar. Día Juan miró hacia arriba y vio tres soles gigantescos. Giraban lentamente en torno a un eje invisible, como un inmenso ventilador de tres aspas despidiendo un viento funesto sobre el mundo. Ocupaban el cielo casi en su totalidad, pero a medida que se desplazaban hacia el oeste, fueron hundiéndose en el horizonte. Ya casi desaparecido, aquel ventilador gigante siguió girando, y de vez en cuando... Una de sus incandescentes aspas volvía a emerger y regalaba a aquel mundo desolado otro breve amanecer, seguido de otro corto atardecer. Con cada fugaz anochecer, la tierra resplandecía en un tono rojizo. Instantes después, quedaba completamente inundada por la luz cegadora del amanecer que seguía. Aún después de que los tres soles desaparecieran por completo, las gruesas nubes creadas por el agua evaporada siguieron reflejando su luz y el cielo continuó ardiendo con una belleza infernal. Más tarde, conforme morían los últimos destellos de aquella luz destructora, las nubes fueron ensombreciéndose y sobre ellas apareció escrito en letras gigantescas. La civilización número 138 fue destruida por un día trisolar, habiendo alcanzado la Edad Media. Mucho tiempo después, la vida y la civilización volverán a surgir y progresar en el impredecible mundo de tres cuerpos. Sin embargo, en esta ocasión Copérnico reveló la estructura básica del universo y la civilización dio su primer gran salto hacia adelante. El juego pasa a la segunda fase. Le invitamos a volver a conectarse en el futuro. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.